0: Wusstest du, dass Robert Habeck einen Dänenfetisch hat?
1: Nee, aber ich fahre immer an so einem Bettenlager vorbei auf dem Weg zur Arbeit. <lacht> weil Dänen und dänisches Bettenlager. Roberts aber egal. Bettenlager? Ja, nee, Habecks Bettenlager. Habecks Bettenlager. Ja, und da dachte ich mir, Sehr Mann, 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 Mann wenn es mit der Politik
0: nicht klappt. Wir. Arbeit, Leben, Liebe. Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wir, dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Gegenüber von mir sitzt Deutschlands Sexguru Nummer 3. Du musst dir dein Mikro übrigens doch einmal... jedes Mal Warum hört
0: man dich denn nicht? So, jetzt hört man mich besser. Ist wirklich irre, ne? Kaum paar Tage nicht hier, schon die Anschlüsse korrodiert. Ja, weil sie einfach nicht benutzt wurden. Also, Sexguru Nummer 3, das trifft mich ein bisschen. Also Nein, ich, Nummer 1, habe ich gesagt. Du hast Nummer 3 gesagt. Nein, ich habe Nummer 1
1: gesagt. Check, check the files,
0: please, okay. Your Okay, Wir einigen uns auf zwei. <lacht> okay. Wer ist Nummer 1? Jan Böhmermann. <lacht> Jürgen Eves. Ja, okay. Und Und kennst du den noch? Jürgen Dreves, mit dem wurdest du doch ein paar Mal verwechselt. Umberto Blanco, der hat doch den Namen der Rose geschrieben. Und genau. Roberto Echo hat ein die, bisschen die Spaß in dafür. Mexiko. Ja. Ja, genau. ja, ich war die Woche gar nicht da, deswegen stelle ich mich gar nicht dumm diesmal, ich bin es wirklich. Ich muss eine Geschichte loswerden, die mich bewegt hat und zwar wurde auf dem Rückflug ich war mit deiner Mutter eine Woche in einem Peace Camp in der Wüste mhm. auf dem Rückflug gab es eine Durchsage, es sei überhaupt nicht angeraten, Nussprodukte zu konsumieren, geschweige denn auszupacken, auch so Riegel, alles wo irgendwie auch nur ansatzweise was Nussiges dran sein. Edeltropfen in Nuss wäre wahrscheinlich auch verboten gewesen. Haselnusslikör. Erklärung, ein Passagier leide an einer Nussallergie. Mhm. Durch die äh, Umwälzung ist die Wahrscheinlichkeit, dass Nusssplitter, Atome <lacht> Moleküle irgendwie mhm. da rumgetragen werden und dann nippelt da jemand vielleicht ab im Flugzeug, weil er keine Luft mehr kriegt. Mhm. Alle hatten eine Maske auf. Wenn ich das nächste Mal mit einer Baumwollallergie ins Flugzeug komme und sage, alle die Baumwolle anhaben, dürfen <lacht> entweder nicht mitfliegen oder müssen sich nackig machen. Ja. Also, findest du das okay, dass, dass ein 200-Personen-Flugzeug Rücksicht nimmt auf einen Nussallergiker oder eine Allergikerin? Also,
1: wenn man über die Flugreise vom Snickers im Bordbistro oder dem Nutella-to-Go-Stick. War auch verboten. Also ja, meine alles ich ja, ja schon klar. Deshalb, Bordverkauf,
0: also, nichts mit Nuss.
1: Ja, wenn, also, meine, wenn ich auf meine Nicknacks verzichten kann. <lacht> Nein. Dafür, dass ich mich nicht damit rumschlagen muss, dass während der Reise irgendwann Not gelandet werden muss, weil besagter Passagier jetzt einen Anfall
0: hat. Aber trotzdem, du kannst ja mit jeder möglichen Allergie an Bord kommen. Also mhm. wo, ist, wo ist die Grenze, frage ich mich. Baumwollallergie wäre jetzt wirklich ein bisschen sehr auf die Spitze getrieben mhm. und vor allen Dingen, alle haben eine Maske auf. Wie kann ein Nussallergiker in Nusskontakt kommen unter diesen Rahmenbedingungen? Also ich finde es deshalb spannend, weil ich mich frage, wie
1: heftig diese Nussallergie sein muss.
0: Es ist ja hundertfach gefilterte und verdünnte Nussausatmungsluft, die ihn maximal vor der Maske trifft.
1: Ja und vor allem wie absolut belastend ist das denn für den Rest des Lebens? Also ich meine, uberst du überall hin und was machst du, wenn der Uber-Fahrer dann halt gerade vorne in Snickers auf hat? weil öffentliche Verkehrsmittel, wie
0: kannst du denn da Einfluss darauf nehmen? Unmoralische Frage des Tages. Ich besorge mir irgendwoher ein Attest über Umwege, dass meine Nussallergie echt ganz hart und tödlich ist und mhm. halte das bei jeder Flugreise vorher vorne hin. Ja,
1: aber was hast du davon? Also was hast du davon als äh, die Person? Bedeutung.
0: Oh, hm. Also es gibt ja so narzisstische Menschen, die sagen, ey, die tanzen jetzt alle nach meiner Pfeife. Oh, okay. Kennst du so Menschen nicht?
1: Uh, bisschen. Fällt mir jetzt direkt niemand so ein, aber Internetvideos, ich glaube das wird dann, <lacht> äh, da findet, findet man eindrückliche Videobeweise davon, dass Oder? es solche Menschen auf jeden Fall gibt.
0: Was war los die Woche?
1: Der Ex-Mann von Britney Spears hat ihre Hochzeitsfeier in ihrem Privatanwesen gestürmt <lacht> und das ganze den Vorfall per Instagram live gestreamt. Äh, irgendwann wurde er dann von Security-Männern zu Boden geresselt. <lacht> Auch alles im Live-Video, glaube ich, noch drin. Und das ist doch bestellt, oder? Also, ich es geil.
0: Komm, ich es geil, fair? wenn.
1: Ich, äh, den Namen mache ich. Jetzt. Also Ex-Mann hier, Huni, genau.
0: Huni. und du machst ein bisschen Dicken hier und hast. Ja, ich kann, ich 20 kann mir auch vorstellen, Klicks. also
1: Britney Spears, das ist ja echt eine krasse Geschichte. Irgendwie einer der absoluten Megastars, ja auch aus meiner Jugend tatsächlich, wenn heutzutage in irgendeiner Disco irgendwie Toxic oder so von Britney
0: Spears ah, Vollkommen, ey, der Club brennt. Komisch, so. daran erkennt man echt unterschiedliche Generationen. Bei uns wäre das ABBA oder ILO oder Co genau, oder Genau, genau. Ja,
1: aber, aber zum Beispiel, halt aber auch so ein paar Hits, die funktionieren ja auch in der heutigen Generation ja. immer noch extrem gut. Dancing Queen zum Beispiel. Ja. So, Also funktioniert irgendwie einfach immer. Ja. Und Britney hatte echt ein abgefahrenes Leben. Also wirklich, wirklich, wirklich. Ich folge ihr auch auf Social Media, auf Instagram. Und dort macht sie viel so Fashion Shows und Klar, Geld verdienen. Ja, nee, nee, nicht mal so bezahlte Werbepartnerschaften, sondern wirklich, ich ziehe mich bei mir also nicht im Wohnzimmer um, aber wahrscheinlich zieht sie sich off-camera auch irgendwo im Wohnzimmer um, ja definitiv. Aber sie trägt dann einfach so immer aus der gleichen Kameraperspektive mit der gleichen Einstellung Outfits vor und macht so Modeschauen für sich und, und so. Die und die sagt nicht von welchem Hersteller oder? Nein, und guckt dabei so in die Kamera und macht dann so Model Moves und, und mhm. weiß, sie steckt sich die Hände hier in den Hosenbund und klingt ich, ich ein bisschen ich,
0: amateurhaft, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist, ist auch so, das Ding kriegt dann halt irgendwie zwei Millionen Likes. Ich kann persönlich mit Britneys Augen nicht mehr so viel anfangen. Ich habe das Gefühl, da, da ist jemand eingeschränkt. Ja, ja, wirklich, leeren ich mein, Nein, das wirklich, ist ja, viel. wirklich, wirklich ernst. Und dahingehend passt dieser Vorfall für mich aber auch total, weil das ist diese Drama-Plastik-Welt, mhm. so in der sie quasi Superstar geworden ist und dann auch von, über diese ganzen, mein Vater regelt alles für mich und so Deals ja auch gehalten wurde. Das war ja eigentlich so die oft, Fortsetzung. So, ne? genau. Und das ist ja. jetzt quasi der Sequel nochmal dazu. Also das geht jetzt einfach nur noch weiter. Hat die einen an einer also ich, lebt da, die ich in einem möchte, Paralleluniversum? Ich ich Das auf jeden Fall okay. mit der Kohle, die sie macht, definitiv. Möchte ja. ich so, glaube ich, ist das auf jeden Fall Parallelgesellschaft. Hm. Aber, aber da habe
0: ich mal eine Fachfrage. Also wirklich Dummheit. <lacht> Wie... Konnte es geschehen, dass sie sich so lange von diesem, ja, offenbar ja. eigenartigen Vater hat unterdrücken lassen. Diese ganzen Vollmachtsgeschichten und ich gebe alles ab, das ist ja wie Bushido und Aushaka. Erstmal gehst du ja nicht davon aus, dass dein Vater dir irgendwas Böses will. Und
1: zweitens Ach, ihr solltet es mit 28 hängt ja 20
0: Jahren besser wissen. Ja,
1: genau. <lacht> zweitens hängt ja aber auch dieses ganze Legal Team. Das hat sich ja irgendwann so alles geformt und ich so ein God. bisschen wurde sich da, glaube ich, auch in die Augen geguckt und so. Und ja, Britney ist halt unser aller Geldesel. Britney hat doch auch Rechte und Augen und Ohren und Hirn, die können ja sagen, ey Jungs, ich hab's ja nicht die, alle. Klar, aber wenn dein gesamtes Umfeld darauf gepolt ist, dich so lange wie möglich in diesem State zu halten, dass du halt hm. unmündig bist, dann bleibst du das meiner Meinung nach auch. Und ein bisschen drückt sich diese Unmündigkeit für mich jetzt auch in ihrem Social Media Verhalten aus.
0: Also, du es ist Sie jetzt so ein bisschen. Sich so wieder, so rantasten wieder. So ja, vielleicht, pure. Maybe,
1: ja, vielleicht auch mal Unschuldig. neu. Ja, irgendwie sowas. Dazu Keine fällt Ahnung. mir
0: eine Geschichte ein. Ich habe tatsächlich in den letzten Tagen dieser Woche einen Krimi gelesen, was ich relativ selten tue. Mhm. Mick Herron, laut Times, der einzig legale Nachfolger von ähm, äh, Hendrik Waller, Nein, dem, dem, dem Spion, der aus der Kälte kam. Ähm, Namen gerade vergessen. Da geht es unter anderem um ein Projekt aus dem Kalten Krieg, angeblich 60er, 70er Jahre, mhm. Psychologie. Mhm. Man kann Kinder, Jungs in diesem Fall, abrichten zu den perfekten Terroristen. Mhm. Also du machst sie von Anfang an, trennst du sie von ihren Eltern, Wir wissen gar nicht, wer das ist. Und lässt sie sich von klein auf komplett fixieren auf einen Anführer oder eine Anführergruppe. Mhm. Und wenn ich dann dieser Anführer bin und diesen Jungen sage, hack dir den Finger ab, dann mhm. hackt er sich sofort den Finger ab. Mhm. Also Emotionen weg, Schmerzempfinden weg, so komplettes Einzelkämpfer-XL-Training mhm. und eben dieser totale Gehorsam. Ja. Also Maschinen. Und das war offenbar eine Idee der Russen, kann aber auch der Amerikaner gewesen sein. Das ging hervor aus einem Projekt, sie wollten in Amerika einen, ein russisches Dorf, eine russische Kaserne komplett nachbauen, alles mhm, in Russisch, mhm. um dort tatsächlich kleine Russen aufwachsen zu lassen, auf amerikanischem Boden, um wissenschaftlich mhm. zu verfolgen, ob die sich irgendwie anders sozial entwickeln, einfach um predictable, also voraussagen zu können, wie sie sich im Kalten Krieg, also mhm. schießen die zurück, wenn wir eine Atombombe schießen oder Achso. umgekehrt. Okay, okay. So. Mhm. Und das haben aber verschiedene Nationen gemacht. Also die Russen haben offenbar auch irgendwo Kleinamerika nachgebaut. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eine Story ist, aber es klang sehr, sehr überzeugend. Ja, auf jeden an. Also das waren die Wurzeln und daraus ist halt dieses Jungs-Superterroristen-Projekt geworden. Mhm. Und du merkst schon, die Geschichte war nicht schlecht. Ich musste jetzt aus ja. irgendwelchen Gründen, als über Britney Spears <lacht> redet es an diese Experimente denken. Die Hummel ist ein Fisch. Aha. Ja, da guckst du. Ist das so? Ein kalifornisches Gericht hat das entschieden, ah. weil Fische unter irgendwelchen Naturschutzregeln stehen, mhm. Insekten aber nicht. In dem Moment, wo die Hummel ein Fisch ist und du brauchst sie halt für alles mögliche, ne? Bestäumen etc. Die Hummel ist also in Kalifornien ein Fisch und ich finde das ausgesprochen schlau.
1: Hatten wir das nicht in dem Podcast letztens, die Umwelt zu einem Rechtsobjekt werden kann? Absolut. Das ist ja ein, also ein pragmatischer Einfall. In die Richtung auf jeden Fall. Snoop
0: Dogg hat einen Job zu vergeben. Echt als Bluntroller? <lacht> ja, und das wirklich Interessante ist, der Bluntroller hat eine Gehaltserhöhung bekommen. Oh, nice. Ja, und zwar mit der Begründung äh, Inflation und so. Und was glaubst du, was der Bluntroller von Im Jahr Snoop verdient? Dogg im Jahr bekommt? 80k. 40k. 40k. Also für alle, die die nicht folgen können, 40.000 Dollar Jahreslohn, das sind über 3.000 Euro im Monat, nur dafür, um dem Rapper Snoop Dogg seine Joints zu rollen. Ja, finde find ich super geil. Es also abgefahren es gab eine Menge, die sich, die sich beworben haben, auch online. Also falls er mal ich, Urlaub macht oder so, ich könnte vertreten, gab es eine ganze Reihe.
1: Äh, ich habe dazu ein kleines Video gesehen tatsächlich. Genau dazu wird Snoop gefragt, ob, ob das wirklich wahr ist und er sagt, ja, das ist wahr. Und am Ende sagt er halt, nein, ja, wenn du eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft hast, die ich brauche, mhm. dann bezahle ich dich dafür. Aber
0: das kann man doch auch selber, ich meine, in Zigarette dreht man sich doch auch selber oder. Pff, ja,
1: ich glaube, du rauchst auch keine 28 Gramm Lemon New
0: York Cheesecake Super Bud am Tag. Du meinst, der raucht den ganzen Tag. Ich glaube, der ist einfach nur breit. Also ist das eigentlich der Normalzustand?
1: Vermutlich, aber ich habe ja auch gehört, dass unsere europäische Variante des, ja. des Joins, die Wechselwirkungen zwischen Tabak und THC oder mhm. den, den aktiven Stoffen im Cannabis, dass die auch nochmal auf ganz, ganz andere Arten und Weisen high machen, hey, als der, der tatsächlich der Mix. pure Genuss. Und Und obwohl der Blatt ja auch eigentlich immer in ein Tabakblatt gerollt ist, meiner Meinung nach. Sorry, ich bin nach Ja, ich, ich so langsam auch auf jeden Fall.
0: Wusstest du, dass Robert Habeck einen Dänenfetisch hat?
1: Nee, aber ich fahre immer an so einem Bettenlager vorbei <lacht> auf dem Weg zur Arbeit. <lacht> Weil Dänen und dänisches Bettenlager, Roberts aber egal. Bettenlager. Ja, nee,
0: Habecks Bettenlager. Habecks Bettenlager. Ja,
1: und da dachte ich mir, Sehr Mann, hübsch. Mann, Mann, wenn es mit der Politik
0: nicht klappt. Nein, aber ohne Quatsch, der ist ja kommt, der wirklich im Grenzgebiet Deutschland-Dänemark, Schleswig-Holstein, aufgewachsen hm. und alle seine vier Söhne, ich habe nur einen halben Habeck. Ich hab Jasper, Jasper Jasper Jasper, und Jasper, 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 und Jusper <lacht> ja. sind alle in Dänemark zur Schule gegangen. Oh. Und Habeck ist ein großer Dänisch. Das, ja das ist ja eine lustige. Die sprechen Aus Dänisch zu Hause. Aber Habeck so oh. Dänisch da. Oh, okay. So. Krass. Also nicht nur, nicht nur dänisches Betten, sondern dänische Ist das nicht seltsam,
1: dass der deutsche Politiker dann dem deutschen Schulsystem dahingehend nicht so vertraut und seine Kinder dann lieber in Dänemark? Nicht in dem
0: Schulsystem, auch dem politischen System. Mhm. Habeck findet es total super, dass die Dänen so pragmatisch sind. Also mhm. die sind ja wirklich sehr modern. Und, und er sagt, der große Unterschied ist, die sind nicht so haltungsorientiert, sondern die sind ergebnisorientiert. Mhm. Also wenn sich der Tierschutz so oder so oder so durchsetzen lässt, dann machen sie das halt, auch wenn es mit irgendwelchen parteipolitischen Haltungen jetzt nicht übereinkommt. Aber das Ergebnis mhm. hat recht. Mhm. Wie die Medizin ja auch sagt, so was halt hat recht. Mhm. Ja, was halt
1: hat recht, das ist ja auch ein riesiges Feld. Da wollte ich ja irgendwie mit Mama mal immer wieder drüber reden. Ja. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, äh, am Ende, zum Ende dieses Jahres eine Woche lang zu fasten. Wer? Mama und ich. Hä? Welche ja? Woche? Müssen wir noch rausfinden.
0: Okay, vielleicht eine, in der ich nicht da bin, weil ähm, das schlägt dir schon echt auf die Laune. <lacht> Tag 3 und Tag 4 wurden so als <lacht> ja, ja. die absoluten äh, Crazy, weiß ich nicht was Tage. Ja, und die danach folgenden sind 1 und 2. Und <lacht> ja, genau. Ganz knapp dahinter sind 5 und 6. Ja, und dann am achten
1: Tag erstmal zum mac 10 M-Bit-Leitung für alle. Ja, und? Dieses Internet, das ist jetzt wirklich in echt für alle bald vielleicht <lacht> verfügbar und auf dem, deutschen, auf. auf dem deutschen Reddit trendete nur quasi ne, 10 Mbit-Leitungen für alle, war der eine Bildausschnitt, der andere Bildausschnitt war ein Ausschnitt aus dem Film The Great Gatsby, mhm. wo Leonardo DiCaprio mit so einem Champagnerglas jemandem <lacht> zuprostet und da standen drüber auf weitere 50 Jahre Kupferfreunde.
0: Ja, aus irgendeinem Grund oder trendete es einfach so? Nee, das, ja genau, das fanden alle lustig, nachdem das durchgegeben wurde. Die EU hat es geschafft, <lacht> ein, ein, eine Jahrhundertaufgabe zu bewältigen. Das mit dem Ladekabel? Ein Ladekabel für alles. Ja. Wo ich ehrlich gesagt, ich habe das Problem nicht mehr. Ich ja, habe ein Ladekabelproblem. Weil wir
1: inzwischen vier Schubladen voll mit <lacht> nutzlosem Apple-Zubehör haben.
0: Nein, aber in Wirklichkeit hast, bist du entweder, fährst du Mac... Oder du fährst irgendwas anderes. Ja. So, und das einzige Kabel, was jetzt ein bisschen abweicht, ist dieses Lightning-Ding. Ne? Dieses relativ schmale fürs iPhone. Ja. Alles andere ist usb c und Kann damit man kriegt man das Allermeiste irgendwie betrieben. Und wenn nicht, gibt es so einen kleinen Adapter und das ist auch gut. Also ich glaube, da wird ein Problem gelöst, was es überhaupt nicht mehr gibt. Uff. <lacht> und in, ey, sorry, in Wirklichkeit geht es darum, CO2-Zertifizierung endlich mal europaweit klarzumachen. Mhm. Daran ist diese Bande gescheitert und erzählen uns, dass dieses, La dieses Ladekabelthema ist keins. Das ist einfach nur so... Oh, ein, ja, ein bisschen so Ladekabel wie Mallorca, Mallorca 17. Bundesland. So sinnlose Debatten. Ja, aber gleichzeitig kriegt Fritz ja irgendwie
1: zu seinem neuen Handy kein Ladekabel mehr dazu. Nee, weil die davon ausgehen, dass wir hier zu Hause zehn haben. Was auch stimmen würde, wenn Fritz nicht neun davon verschmissen hätte. Also würdest du sagen genau. quasi, dass Apple dahingehend plant zu sagen, wer einmal unsere Produkte gekauft ja, hat, der... der hat ja, was ist denn das für Neukunden? Aber also es ist denn dann, das heißt, ich, ich catere nicht mehr zu dem Neukunden, der sich dann extra noch ein Ladekabel dazu kaufen muss für... 60. Ich habe irgendwo eine Mahnung gekriegt für meine und da musste ich relativ schnell die restliche ausstehende <lacht> Summe. Nee, für mein Handy, für die restliche ja.
0: ausstehende Summe begleichen. Das habe ich dann getan und seitdem ist es meins. Ich habe drei kurze Umweltmitteilungen. Erstens, die Biokruste wird weniger. Mhm. Und das ist nicht die Brotkruste vom Biobäcker, sondern tatsächlich das, was auf dem Boden die Erosion mhm. quasi verhindert. Mhm. Ja, Moos oder Desertifizierung. Also Verwüstung quasi. Mhm. Ne? Du denkst dir, ja, so richtig nützlich sind die Dinger nicht. Mhm. Es sieht da nichts aus, blühen nicht. Diese Haare ist ja noch gar nicht so alt. So, aber halten den Boden zusammen. Mhm. Extrem wichtige Funktion. Das nennt man tatsächlich Biokruste. Und auch die, oh Wunder, schwindet. Das Schlimmste für einen Boden ist die Schwarzbrache. Das hat damals mal unsere
1: Bodenkunde Bodenkunde-Professor. Schwarzbrache? Ja, wenn einfach nichts drauf ist. Wenn der Acker, also das so. war jetzt in diesem Fall auf Ackerboden bezogen, ja. aber wenn der Acker quasi einfach ohne irgendwas, ohne eine Zwischenfrucht, ohne alles einfach nur in der Sonne und dann auf dem Regen und so und Regen, genau. Und dann kann es auch dazu kommen, dass wenn du dann auf ganz, ganz lange Sommerphasen wirklich einen Starkregen hast, dann hast du richtig Krustenbildung ja. oben äh, durch die durch die Hitze gehabt und, und dann so fließt das Wasser einfach. Emaille, hin, ne? ab. Ja, ja. So,
0: ne? Ja, das kenne ich. Mikroplastik ist in der Antarktis nachgewiesen oh ja, worden. Neuseeländische gehört. Forscher, und interessanterweise hm. in der Umgebung von Polarstationen mhm. war die Konzentration dreimal höher. Komisch, oder? Wo soll das herkommen? Naja, aus dem, was man da so an Plastik
1: benutzt. Also ich meine, da wird ja also auch du meinst Corona
0: aus gewesen sein.
1: Ich denke immer bei dem,
0: Plastiktüten, ja, was,
1: was wir getestet haben hier mit diesen kleinen Einmaltests. Also absurd. Und ich will gar nicht wissen, wo Teststäbchen überall gelandet sind. Naja, ja, also genauso
0: wie Ohrenstäbchen oder welche Verschlüsse oder so Zeug. Echt? Eigentlich Aber wir Mikroplastik ist das Kleine. Ja, schon klar, das gelangt das ja dann im Zweifel zu dir in den Blutkreislauf. Ja, aber und setzt sorry, in so, einer Station, oder zu? in so einer Station liegt mal halt wegen Teststäbchen oder eine Plastiktüte, Mülltüte oder irgendwie sowas. Aber woher kommt das Mikroplastik? Das frage ich mich. Wird das von den Forschern eingeschleppt, weil die das in den Klamotten meinetwegen haben oder in Schuhsohlen und dann über die Lüftung rausgespürt in die Arktis? Also, wo, wenn wir jetzt über Polar, wirklich ne so polare Stationen
1: reden, ja. könnte ich mir vorstellen, dass Temperatur und damit auch Flexibilität des Werkstoffs oder des Kunststoffs ein Problem darstellen. Also, dass sich halt eine cut verpackung quasi bei minus 40 Grad Außentemperatur ja. dann anders verhält, wenn sie da irgendwie eine Müllcontainer... Ja, aber
0: das braucht doch ewig bis die Miete. Ja, das, das denken... Also, ja, anscheinend denken wir, dass es, das wäre eine schöne Vorstellung, wenn es ewig braucht, aber okay. also... So. Wie stehst du zu Oettinger Bier? Ist ja jetzt nicht gerade hoch, also man wird es nicht im Hochpreissegment einordnen, das ist so mit Sterni zusammen, glaube ich, ne? Sind das die günstigen? Ich glaube, die also ausgesuchte Fachmärkte,
1: Spätkäufe in Berlin <lacht> führen diesen edlen Tropfen im Regal, ja. Oettinger. Ja. Gibt es bei mir, beim Späti nicht, bei Getränke Hoffmann, glaube ich, schon wieder. Ich kenne Oettinger Bier tatsächlich in rauen Mengen als das <lacht> Bier der Freiburger Studentenverbindung, als untereinander das Duell, was damals noch mit dem Säbel auf dem Campus der Uni ausgetragen wurde. Ja, übersetzt wurde in das ja. Bierduell, ah. was dann zwischen Verbindungen, wenn okay. man sich
0: so statt
1: besuchte. Raufen. Genau, Saufen statt Raufen. Ja, da wurde mit Vorliebe Oettinger gesoffen, weil da mehrere Kästen im Jahr weg.
0: Aber, aber, aber weil da die Brauerei liegt oder was? Also oh. weil das da das Hausbier ist oder weil das einfach billig Ich glaube immer noch dass einfach das Billige. Einmal im Jahr kam der Ötty
1: Truck ja. vor, vor dem <lacht> Semester. Nicht und
0: wahr. Wahrscheinlich gesponsert. So und Oettinger schließt seine Brauerei in Gotha mit über Mitarbeitende nach mhm. 30 Jahren, das war so ein Vorzeigeprojekt, so Oettinger hat die Brauerei im Osten übernommen und machen sie einfach dicht. Und Bodo Ramelow sagt, das ist nur deswegen, weil wir hier in Gotha Mehrweg machen, also Pfandflaschen. Mhm. Und Oettinger will aber Kohle machen mit Einweg. Einweg ist irgendwie, hat höhere Margen, Aha. weil du diesen ganzen Rücknahme-Klimbim nicht hast. Mhm. Ist eine Firma aus dem Westen, die vor 30 Jahren mal investiert hat, natürlich auch Unterstützung bekommen hat oder mhm. so, ist die verpflichtet, einfach aus westöstlicher Treue, diesen Standort am Leben zu erhalten? Oder dürfen die wegen der Marge damit noch ein bisschen mehr Gewinn in der Kasse Nee, also die Marge
1: rechtfertigt schon mal gar nichts. Ich würde es mir wünschen, dass Oettinger auf den Trichter kommen würde, dass man sich als das nachhaltigste Billigbier ja. Deutschlands platzieren könnte. Oder rein Brandmarketing. Ja, oder wie auch ja. immer. Also das rein Brandmarketing technisch. Also Oettinger so. steht
0: nur für billig, ne? Oettinger steht nur für billig und... Irgendein anderes, irgendein anderes image
1: Nee, Premium-Pilz steht da genauso drauf wie auf ja, allem okay. anderen deutschen Bier. Also Sternburger
0: ist wenigstens noch lustig von der Werbung. Ne? Ja, und die Ein haben bisschen. manchmal irgendwie
1: abgefahrene Sachen am Start, irgendwelche ja. Gewinnspiele und so. Etty ist halt einfach nur... Die machen aber auch Softdrinks und so. Die waren ziemlich geil. Also die hießen, glaube ich, Gloria oder so. Und dann Etty Spezi, also... Pff. Boah, Öttispezi, Fachleute lecken sich die Finger danach. Ja, apropos Spezi, ja. 14.000 Einbrüche in Waldtoiletten hier in Berlin. Nochmal Waldtoiletten? Wall.
0: Wall. Diese City-Toiletten? Ja, natürlich, mhm. klar, die sie jetzt, Wall. Die sie jetzt quasi überall gebaut ja, haben. legendärer Stadtmöblierer. Auch, auch ein
1: bisschen seltsam tatsächlich, weil Pissoirs gibt es für umsonst, ja. hinten mit dran. Ja. Für groß oder auch mal zum Hinsetzen muss man dann lösen. Zum Ausruhen. Ich möchte auch nur sagen, 14.000 Einbrüche in Waldtoiletten. Aber was willst du denn da klauen? Gegenüber 59 Einbrüchen letztes Jahr. Und diese Zahl hat Wald jetzt durchgegeben. 14.000 bis jetzt in aber, diesem Jahr. Aber was wollen die Diebe? Ich weiß es nicht. Also, entweder es ist es Drogenkonsum, kann ich mir vorstellen. Das ist zumindest bei mir in meinem Kiez immer der Fall, wenn ich an den Toiletten vorbeigehe. Ohne Scheiß. Ich habe da noch nie jemanden rauskommen sehen, der gerade so aussah,
0: als hätte er die Toilette tatsächlich benutzt. Du meinst, da kommen immer Menschen raus, die. So die aus, sich gerade eine Nadel gesetzt haben oder, ja. kann man da nicht einen Euro reinwerfen ich glaube 50 Cent oder so wie erklärt sich denn die Firma weil diese Einbruchserie ja, keiner weiß vielleicht werden auch Armaturen geklaut oder so weil ja, oder so ein Perverser riecht das einfach gerne ja da bringt er überall Kameras an ja. weiß ich nicht was Schlachtensee das ja. neue Standardwerk von der guten Helene ja Hegelmann. Helene ja. Schlachtensee ja. Dein Arbeitsort mhm. ist äh, zumindest mal titelgebend, auch wenn sich das dann nicht alles um den See dreht. Und sie wird, äh, sie wird durchaus gefeiert. Also hast du, ich meine, das ist ja die Stimme deiner Generation. Mhm. Hast du mit der irgendwas zu tun? Ich habe Axolotl Roadkill nie gelesen. Mhm.
1: Ähm, ich habe letztens im SZ-Magazin Interview mit ihr gelesen ja, und da fand ich ja. da fand ich die Antworten, die sie gegeben hat, sehr erfrischend und sehr. Sehr schön und sehr scharf tatsächlich ja. ähm, und, und habe irgendwie das Gefühl, dass sie eine ne richtige, ne richtige Haltung gegenüber dem, mit dem sie so konfrontiert wird, irgendwie an den Tag legt und das sage ich irgendwie nur, weil ich mich da mit ihr dann identifizieren
0: kann, glaube ich. Die Pfauengeschichte ist eine Story, bei der man sich lange fragt, in welche Bewusstseinsschichten sie hineinreicht. Geht es um einen mit dem Golfschläger erschlagenen Pfau auf dem Grundstück eines Superreichen in South Carolina? Geht es um die Hypokrisie, mit der die Nachbarn des Golfschlägermörders sich über diese Anekdote moralisch entrüsten, während sie in einem gänsestopfleber Gänsestoppfleber-Restaurant dinieren? Auch das soll der unentwegt kommentierenden Erzählerin zufolge nicht die Pointe sein. Man darf Gänsestopfleber essen und sich gleichzeitig über den Mord an einem V echauffieren, das schließt sich nicht zwingend aus. Hier hält es nicht mal für einen allzu großen Widerspruch, sich in einem Maserati sitzend über soziale Ungerechtigkeiten zu beschweren. Das geht schon irgendwie. Das muss drin sein. Und dann hat sie noch den lustigsten Tiervergleich. Zwei Hände dazwischen, ein alter, männlicher Pfau, der kaum noch Federn hat. Der Verlust seines Pfauenrads hat ihnen das Gleichgewicht gekostet. Der Pfau scheint nicht zu verstehen, dass der hintere Teil seines Körpers nicht mehr vom vorderen ausbalanciert werden muss. Er checkt nicht, dass ihm da was fehlt. Deshalb stolpert er immer noch vorne und dann hat bei jedem zweiten Schritt mit dem Schnabel gegen den Boden. Gut, das fand ich lustig in der Beschreibung alter, weißer Männer, ne, mhm. die kein Pfauenrad mehr schlagen, können sich dann immer auf die Fresse legen. Ähm, möchtest du das lesen, weil das irgendwie so heißt wie dein Arbeitsplatz?
1: Hast du es zu Hause? Haben nein. wir es zu Hause? Ich könnte
0: es käuflich erwerben.
1: Du könntest deine Beziehungen zu Hugendubel spielen lassen. Nein, nein, nein. Du äh, gehst äh, da doch einfach so in den Laden und dann nein. wirst du da so mit Handkuss
0: begrüßt nein, und nein, jemand kriegt dir so eine heiße, eine heiße Schokolade Zeiten? auf dem Tablett. Die Zeiten sind vorbei. Ich könnte allerdings irgendeine Kollegin vom Verlag ausleihen. Genau, können Sie mir mal leihweise ein Rezensionsexemplar. Aber ich finde ganz ehrlich, wenn alle Journalisten, alle Bücher von allen Künstlern und Mitjournalisten sich immer nur bestellen, es mhm. wäre besser. Lesen tun Sie sie sowieso nicht alle, sondern blättern Oder nur mal nicht durch. Ja. Und wenn Sie einfach nur jedes zehnte Buch dann wirklich lesen, aber auch bezahlen, wäre wahrscheinlich vielen Menschen geholfen. Klar, es gibt auch PDFs, aber es werden echt noch ganz schön viele echte Bücher verschickt. Iman Velani. Kennst du die? Nee. Ha, Weltstar. Und zwar pakistanisches Mädchen, eine Muslima und sie ist die erste Muslima, die Superhelden des Marvel-Universums oh, ist. Ja, ja dazu habe ich einen Trailer gesehen.
1: Karatsch. Cool. ja, Miss Marvel oder sowas. Genau, ne? Miss Marvel. Ja, total, total cool. Guck mal,
0: mein Sohn, ey, was du alles weißt.
1: Ja, toll, ey. Mein Instagram-Algorithmus <lacht> ist einfach lit. Ich habe nämlich auch auf eben dieser Plattform letztens Werbung bekommen ja. für 3D-Druck. Alle Teile alle Materialien, you just send us the plans, you get what you want in the mail. Eine und, ich, genau. und ich dachte mir, okay, über welchen Zeitraum muss ich ja. mir jetzt welche Teile möglichst unauffällig <lacht> und ich weiß nicht was bestellen, ja. damit ich mir dann einfach meine eigene Wumme bauen kann. Und die funktioniert, so. ne? Die funktioniert. Also und ich meine, die Baupläne für den sogenannten Pacifier, ja. die gibt es ja schon ganz lange im Internet. Das ist eine Kunststoffknarre, ein Schuss, so, ja. die halt sich zu... 50% bei Benutzung ne? ja. zerlegt, so. aber das ist halt das Risiko, ne? entweder du pacifizierst halt dich selbst oder
0: <lacht> den gegenüber. Das finde ich ja noch fair, wenn so, du so, ja, so ein genau, russisches Roulette bei jedem ja, Schuss geschaut. kannst du auch selber draufgehen. gehen, ja, das, das würde den Schusswaffeneinsatz auch deutlich reduzieren. Das würde den Schusswaffeneinsatz auf jeden Fall reduzieren. Ein hässliches Thema noch zum Schluss, dieser mhm. Amok-Fahrer auf dem Breitscheidplatz. Das haben wir uh. ja von Ferne mitbekommen und mhm. weißt du, was mein erster Gedanke war? Vielleicht ist der auch pervers, aber ich denke mir immer, zum Glück war das offenbar nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Hm. Weil wenn du wirklich ein Massaker anrichten und viele Menschen umbringen willst hm. und, und, und fährst dann einfach nur doof mit dem Auto in eine Menge, das ist, das ist tragisch, gar keine Frage. Aber stell dir mal vor, der wäre so ein richtiges, Brain dahinter, der würde sich richtig Gedanken machen, wie kriege ich möglichst viele Menschen erledigt? Zum Beispiel mit so irgendeiner Waffe, die er sich besiegt. Ich wollte
1: gerade sagen, stell dir doch mal vor, da der hätte jetzt ein
0: automatisches Maschinengewehr. So, und da, da ist mein, mein erster Reflex noch: oh, denke ich, Gott sei Dank, klar, es gab einen Todesfall, dramatisch, aber, mhm. aber, aber nicht 100 Todesfälle. Mhm. Und ich denke mir immer, boah, also besonders helle kann der nicht gewesen sein, oder? Hm. Ich möchte da gar nicht auf den, auf den IQ
1: des äh, Täters irgendwie, ja. also ich weiß, dass du da auch nicht drauf hinaus willst, was mich viel eher interessiert. Warum Breitscheidplatz nochmal und warum Auto, also warum Fahrzeug nochmal? Weil ich deshalb habe ich das auch mit den automatischen ja. Maschinengewehren gesagt, im Zusammenhang mit diesem Shooting an der mhm. ähm, Grundschule in Texas. ja wo 19, glaube ich, plus zwei, irgendwie 19 Kinder und zwei Lehrerinnen ins ähm, ja. Leben ja, ja. gekommen sind. Danach hat unser Verfassungsschutz gesagt, ja, sagt mal, also da gibt es halt so eine Szene von Leuten, die mhm. da Nachahmer und Fans und mhm. ich weiß nicht was, von Amokläufern. Für mich ist diese Korrelation zwischen Breitscheidplatz, Beides Mal Auto, mhm. beides Mal irgendwo reingefahren. Ja. Das hat für mich irgendwie so ein, als ob er damit auch so ein Symbol irgendwie nochmal, irgendwie nochmal in die gleiche. Ja, nee, was heißt ja? Aber, 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 ja, aber
0: so, was? Weißt du, mhm. Also, die neue Woche wird hoffentlich von ganz vielen Fahrradfahrenden bereichert. Müssen Radfahrer sich an Tempolimits halten? Ich habe immer 30 km/h im Hinterkopf. Naja, wenn eine 30er-Straße ist und du hast, haust mit dem Rennrad damit 40 lang, kriegst du ein Ticket oder nicht? Ja, also wenn, dann gilt es auch für alle. So, darf man den Hund parallel zum Rad fahren? Oh, also darfst du oh, den so dann
1: alleine laufen lassen? Ich würde ganz ehrlich sagen, bei den Fahrradstraßen, die neu in Berlin gebaut wurden und der Breite, auf die die ausgelegt sind, wird der Hund auf der. Parkenden Pkw-Seite auf der Gehwegseite quasi mitläuft, dann
0: sind das ungefähr anderthalb Fahrräder, je ja. nachdem wie gut trainiert der Hund ist. Oder wie lang die Leine ist. Frage: Ja, du hast recht, man darf sie im Prinzip überall quasi ausführen. Mhm. Das lustige in der Straßenverkehrsordnung, nur Hunde. Also, wenn du jetzt zum Beispiel äh, ein zweites Fahrrad oder ein Reh. Oder oh, ja. also oder ein ja. Hausschwein, genau. Dürftest du nicht. Mein Ostrich. Wo dürfen Radfahrer nebeneinander fahren? Nur nicht auf der Stadtautobahn, aber <lacht> ansonsten. Stimmt, überall, richtig. Müssen Autofahrer am Zebrastreifen anhalten? Ja, und sicher. Radfahrer über oh, wenn Radfahrer überquert ja. nicht abgestiegen ist, dann mhm. wahrscheinlich nicht. Genau, weil wenn du mal eben schnell so rüber husch ja, 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 und ja. denkst, die bleiben schon stehen, die müssen stehen bleiben. Aber es gilt dann nicht der Vorrang, wenn du auf dem Rad sitzt, sondern nur, wie du völlig zu Recht sagst, wenn man abgestiegen ist. Wie viele Kinder, das als Schlussfrage, darf man maximal in so Kinderanhänger reinstopfen? Gibt es bestimmt so ein dieses ja. so Buch, wenn Weltrekord, Weltrekord genau. versuchst, wie viele Kinder ja, kriege ich in so einen ja. Chopper, Chopper, Joker rein? Aua,
1: Papa! <lacht>
0: ja, wenn du Stürmer 24, Meter. 24 ja, genau. Menschen in die Telefonzelle kriegst, dann kriegst du auch eine Kita in so einen Anhänger. Also, wie ähm, viele darf man maximal? Zwei. <lacht> ah, Mann, ey. Du bist echt gut. Ist Fahrradfahren freihändig erlaubt? Nein. Oh, dieses Kind, ey. Woher <lacht> also, wow, echt ah, Experten wissen hier. In ihr Kopfhörer. Deine ja. alte Sünde. ja darf ja, man mit Kopfhörern ja, in den Ja, darf man. Ohren? Aber
1: es müssen währenddessen Signaltöne und Warntöne immer noch... So, Also, das heißt, wenn die Bullen dir was zubrüllen... Ja, <lacht> wenn die Polizei dich darauf ja. hinweist, dass du dort vielleicht gerade eine Verkehrsregel gebrochen hast <lacht> und du dir erst den Stöpsel aus dem Ohr nimmst. <lacht> Hä? In welchem Asterix war das
0: mit der Petersilie? <lacht> wo sich alle Petersilie in die Ohren gestopft haben, weil Dix gesungen hat. So, lieber Klaus übrigens, du hattest dich beworben für den Reporterpreis 2013, Benjamin von Stuttgart-Barre und Hajo Schumacher, weil Paul die Post die Woche nicht... Er hat Ach, es Scheiße. Nicht geschafft, Ach wegzubringen. nein, wirklich. Lieber Klaus, du es kommst. Es waren noch kryptische dran. Nachrichten hinterlassen. Ja, ja ich weiß nicht. Du musst jetzt irgendwas so. Tschüss, schöne Woche. Tschüss, schöne Woche, Freunde. Ja. Bis Und nächste Woche. Ildiko von Kürt hat wahnsinnig viele nette Zuschriften bekommen. Das ist super. Wir. Arbeit leben Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.